0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听 a m a 的节目《世界在你耳边》。今天聊什么话题呢？我想到就是很多人或多或少都参加过的一个旅游项目，那就叫做什么什么一日游哈。往往它是在我们大的一个长途旅行中组成的一小部分。比如说到了当地，文明当地有一个。著名的景点，那必须要前往打卡。可能呢，离住的地方或者市区还比较远，就要花上一天的时间。一日游基本有两种形式喽，要么有一些擅作攻略的人，就是自己安排好了，亲自前往。那还有呢，有一些景点特别著名的，那在当地会有大大小小非常多的一日游可供你选择，这就是给一些省心哈，说实话比较懒的人、图方便的人准备的。那两种方式呢，我觉得各有优劣。如果是自己安排的，首先比较灵活、随心，对吧？但因为毕竟。去旅游观光嘛，肯定大家都是慕名前往，对当地情况不是很了解，也难免自己做的攻略细节不到位，可能会比如走一些弯路啊，有一些该看的地方、该了解的地方攻略没有做到家。那如果参加当地的这种一日游呢，相对它的流程就比较完善和成熟了，但另一方面呢，一个是。可能天天日日年年月月做这样的项目，就没有什么新意。很多介绍的很好听，但玩下来呢，可能跟预期有一些差异。另外，这个项目的组织者，包括比如带你去的领队啊、导游啊，他自身的这个魅力，包括组织能力，还有他讲故事啊、给你介绍的能力，也是。差异很大的，这可能也影响到你最后参加完一日游的感受。所以，往往好的一日游，说实话，我看到的不多。大家往往聊到旅行的时候，讲很失望的一日游或者吐槽的事儿都挺多的。比如在国内举例哈，那挺有名的就是什么长城、八达岭一日游，曾经有一阵儿也有一些乱象哈，在那种长途。车站包括大大小小有资质的、没有资质的，连坑带蒙的，啊、呃，乱要价的，欺骗外地游客的，嗯，说是去长城，有时候半路上就给游客加价，甚至甩在半路，这种事儿都出现过。后来可能治理的比较好了。那我今天想聊呢，肯定是自己的一些感受，有自己安排的，也有参加别人的一直有项目。首先说好的和不好的，在。越南我都参加过，不好的感受一般吧，可以说，那就是在越南去参观著名的哈隆贝，<笑>翻译成中文呢就是下龙湾。那再解释一下这种贴近性呢，其实啊，它就是一种熔岩的洞组成的一个景观。跟广西桂林，你也知道这个地貌上相近嘛？它其实就跟广西桂林漓江上的那些山水啊是很像的。说实话，你不去，我觉得也不遗憾。如果你去桂林看过，完全相似。但是，对吧？中国人有一句话，来都来了。当时首先从买票上就有一点混乱。当时是和有一个新加坡的驴友一起啊，我们说约着。第二天去，那因为这么有名的一个景点嘛，当地其实很多地方都可以买到这个票。越南有一个很有名的连锁咖啡店啊，牌子其实相当于当地的星巴克，就叫新咖啡。作为驴友嘛，大家手里都会抱一本像《孤独星球龙 o Planet） 的这个盛典啊。处处查攻略，这个上面还特地告诉他，哎，哪一家新咖啡是正宗的，哪一家是假冒的，那你肯定要去正宗的新咖啡买这个去下龙湾观光游览一日的票。第二天呢，他是你买了票之后登记你的住处，第二天早上会有人来到每个酒店去接客人，这就已经折腾下来。连等待接其他客人，一个小时左右就过去了。等到接了所有客人，大家又坐上了交通工具，我记得是大巴吧，又到了一个集合点。然后这个时候我就碰到了一个广西过来的女孩啊，她跟我讲，她是在其他地方买的这个游览票，后来一对呢，哎，比我们的居然还便宜一点啊，发现这个东西就有点众包的性质。其实它有一个基础票价，然后散出去各个中介代理可能会以或多或少的差价去卖给散客。然后散客拿了这个票呢，最后其实还是聚集到这个集集中点儿。大家不管你花多少钱买的，最后殊途同归，都是要坐那一班车或者坐那一班船去游览下龙湾。所以。我们反过来发现，可能写《Lonely Planet》的那个作者，当年信誓旦旦认为自己去了一个真的新咖啡，买了真正的游览票，其实也不尽然。反而上了船，然后又跟这个广西的女孩聊了两句，看到景色确实也很美。但就像我说前面铺垫了，如果你去过漓江，你去过桂林看了真水，那真是一样一样的。让我印象最深的还有一件事是什么呢？大家有时候会。当时问人民币在越南是不是有些地方能用哈？其实可能只是在边贸的那些小小城市有可能，但你真正去了河内、去了胡志明市，呃，并没有那么通行，所有还是需要兑换成越南盾去付费的。唯一在下龙湾的景点的公厕，我看到贴了一个说明，上写着上公厕可以使用人民币，我忘了当时是五毛钱吧。这点倒是比景点让我印象更深刻。那在越南，其实我还参加了一次，可以叫它做越南传统乡村风俗一日游吧。早上的时候呢，有一个小哥骑着摩托来。带我出发，他就是我当天的导游。参观了一些什么活动呢？我现在记得不是太全了。其中有一个类似于这种印染织布的项目，织布有专门的织布机，你也可以试一试。还有当地人去做越南春卷的那个米皮，看到他们怎么把锅烧开，从里面类似于炖那个米浆。转眼之间瞪出来，就成了一片一片薄的春卷皮。还有一个很有意思的是当地的烤面包，他们会拿一个长长的像劈开的扁担那样的长竹竿，把发好的面包拖在长竹竿上一个一个排开，把它捅进，也不是烤炉了，就是一个大火炉，然后去烤面包。这些活动让我觉得确实很有意思，因为平时在城市里接触不到。那再说到我参加一日比较多的，就是去克罗地亚的时候，有一个非常扫兴的吧，可以说，就是当时找了一个也不是一日体验，是一个项目体验。当时在号称世界上最美看落日的地方扎达尔这个城市，其实你坐在海边看海面帆船飘过。夕阳坠落就很美。那当时他有一个项目是说可以乘帆船出海。我以为的想法是可能会像我们电视上看到的，会教你扬帆呀，大家一起去掌舵呀，真的驾驶帆船。结果当天呢，我去了是碰到两对情侣吧，一对是来自英国的，另一对我我忘了来自哪里。上了船以后，那个船主就说了一句：“今天要看情况，这个风向不行，应该是打不开帆的。”所以，至始至终，这个帆船的帆就没有打开。我们就像飘在一艘游览船上，看了看风景。我也不知道是我对这个项目有误解，还是他们的期望值没有那么高。就是剩下两对情侣就说：“啊、哦，好美啊！”大家在坐船沿上就拍照。呃，随便聊了聊天，船主最后拿出一盘 cheese 和大呃和火腿肠吧，和大家分享，就结束了。然后搞得我兴趣索然，在拍照的时候我也没有太多兴趣。这个项目在我看来有一点名不副实。那再说到我自己去安排的一日游哈、啊，我感觉还不错呢，就是去法国的圣米歇尔山。大家可能在很多法国的风景画或者是名片上，除了著名的埃菲尔铁塔和凯旋门这样的标志性建筑，圣米歇尔山也是出现比较多的一个经典场景了。是在法国的偏西北部吧？最有意思的是，它那片海滩位于的是诺曼底和。布列塔尼中间的海滩，为此到底是哪个省归属？好像据说两边还争夺了半天。这个是米日米歇尔山呢，是法国著名的古迹和天主教的一个朝圣地。据说它是仅次于耶路撒冷和梵蒂冈之外的天主教的第三大圣地。当时的传说应该是有一个红衣主教在这个地方梦到了大天使。那之后呢，在这个地方就是建造了教堂。它的地理位置也很有意思，因为是在海边，其实是有一片滩涂的。当我们在那个照片上看的时候，圣面也是有点山，总是离得很远，中间似乎有一片像沙滩一样的地方。这个呢，就是它在涨潮的时候，这片沙滩就消失了。圣米歇尔山就变成了矗立在海滩边一个孤岛，但是当退潮的时候，哎，这片陆地又显现出来。大家可以通过这儿走到圣米歇尔山教堂去攀爬这个建筑啊。那我当时花的时间还挺长的，我记得从巴黎出发应该坐了将近两三个小时，至少大巴车吧。因为你自己坐火车去也是可以的，但坐火车的路径，你首先可能就要到离它最近的这个哦圣马洛一个城市，然后再去。那如果当天往返，基本就是坐大巴车。当时那个天气呢，其实并不晴朗，阴雨蒙蒙，就下着小雨，天是灰色的。但不知道怎么呢，感觉其实这个气氛哈，这个天气。跟圣米歇尔山整个这个氛围还蛮搭的，所以走到那个地方，但是大家我刚才讲的那个滩涂那块儿好像是有一个步道吧，可以走过去。但当天因为下雨，其实还蛮泥泞的，很多人就得打着伞，风又有点大，又要穿着雨衣。从某种意识上来说，还挺像大家去朝圣的一个感觉。而在这个阴雨天当中，圣米歇尔山和他的教堂远看也依然是非常美的。然后呢，我们走上去的第一个石阶，其实古今中外国内外景区都有点相似，一路走上去的石台基本上被各种旅游的小店卖冰箱贴的占据了。但是你再往上走。你还是能够感受到这个古迹的原始的味道，包括手里会拿一个简单的介绍的图啊，因为当时这个地方是教堂，还有修道院，他会介绍，比如这个石洞或者是里面的石屋，是当年修士们在这个地方，比如说学习经文的地方也好，或者是他们用餐的地方也好。嗯， um, 包括从一些地方，你可以感受到战争的痕迹。从，因为据说在一三三七年到一四五三年的英法百年战争当中，曾经有一百一十名法国的骑士是被一个在英法两国之间摇摆不定的男爵被派到了这个修道院。去协助当地的僧民，就依靠的是这个围墙和炮楼，抗击了英军长达二十四年。所以，我记得当时就是阴雨蒙蒙哈，爬那个时间还是挺有点危险，还有点滑。但是呢，这个气氛又非常好。然后下了山之后呢，你还一定不要错过的，就是当地有一家必吃的，叫做呃。布拉妈妈的餐厅，嗯，他拿手的是什么呢？就是圣米歇尔山周围哈、啊，作为一个传统特色，小麦鸡蛋卷。嗯、呃，你这个既可以把它当做头盘，也可以当做主食，也可以当做甜品，就取决于你在里面还会上面铺什么东西。那、呃、他家就是很传统的招牌了，然后包括前面有一个展示的地方，就是。厨房有各种各样的金闪闪的，或呃，或者是已经年头有点久远的那种铜锅，每个里面都在烤这个小麦鸡蛋卷、鸡蛋饼。所有的食客也是，嗯、呃，因为游客去了，慕名前来，必须必打卡嘛，所以它也是客流量非常热闹。对，这是我讲的自己去安排的一日行，还很满意的。那今天我们就聊到这儿，下期节目再见。